1: Ich war zum ersten Mal auf der Ostalb 2016 in meinem Leben. Vorher war ich noch nie auf der Ostalb. Es war für mich quasi ein schwarzer Fleck auf der Landkarte.
0: Ausland halt, ne?
1: <lacht> Aber jetzt haben wir es schon öfters dahin geschafft.
0: Genau, und ein Grund, warum wir dort waren, haben wir in der letzten Podcast Episode schon erzählt, war das Landesfest vom Schwäbischen Albverein. Und für die Episode 83 haben wir jetzt eine Wanderung für dich, die wir nämlich letzte Woche bei der Ö30-Wanderung durchgeführt haben. Und weil uns die so gut gefallen hat, haben wir die jetzt für ihren Podcast mitgebracht. Und ich muss auch gleich zum Beginn sagen, wir wollen jetzt ja nicht mehr fremden Federn schmücken. Wir haben uns die Tour nicht selber ausgedacht. Weil, wie schon gesagt, Ostalp, schwarze Fleck auf der Landkarte, Ausland, wir haben keine Ahnung. Und darum haben wir einen Wanderführerkollegen gefragt, der sich dort auskennt. Und der hat uns die Tour konzipiert. Und wenn es dir auch mal so geht und du einen Experten brauchst von der Region, wo du halt einfach selber überhaupt keinen Plan hast, dann guck mal auf der Website vom Schwäbischen Alpverein vorbei. Da gibt es einen Wanderführerpool. Da gibt es auch mich. <lacht> Frank gibt es da noch nicht. Und dort kannst du dir dann den Wanderführer raussuchen und den kontaktieren. Und dann könnt ihr zusammen was ausmachen. Und bevor wir jetzt anfangen, dir von dieser tollen Tour zu erzählen und was es da alles zu sehen gibt, wollen wir erst noch mal Danke sagen.
1: Danke für... 800 Fans, Facebook-Fans.
0: Genau, wir haben die Tage früh die Augen aufgeschlagen und haben gesagt, es fehlt noch einer. Ich habe eine Story gemacht in, auf meinem Facebook-Profil und habe gesagt, mal gucken, wer der 800. Fan ist. Und schwuppdiwupp waren es dann auch schon 806.
1: So ja, schnell ich, geht's. Ich habe mir gewünscht, dass das jetzt in 10 schritten aufwärts geht.
0: Also unterstützt uns sehr gern und Franks Wunsch. Und guck mal auf unserer Facebook-Seite vorbei.
1: Und liken.
0: So und jetzt fangen wir an, dir von der Tour zu erzählen, die nämlich in Schwäbisch Gmünd startet. Schwäbisch Gmünd ist eigentlich gar nicht so weit weg.
1: Ja, ist halt 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Gerade in die Richtung wo wir, wir fahren auch ab und zu in den Osten. Ab und zu sind wir auch schon durch die Ostalb jetzt durchgefahren, nach Chemnitz, ist eine Abkürzung sozusagen. Aber 50 Kilometer ist nicht so weit weg.
0: Ne, eigentlich nicht. ne. Und wenn man mal überlegt, dass schwäbisch Gmünd die zweitgrößte Stadt nach Ahlen im Ostalbkreis ist, kann man da schon auch ab und zu mal hin. Hat grob dreimal so viele Einwohner wie Herrenberg. Also 60.000, um die 60.000. Also auch gar nicht so klein.
1: Jo. <lacht>
0: kann man schon mal hin. Und was uns besonders gut gefallen hat, ist das Rokoko-Schlösschen im Stadtgarten. Das ist schon echt richtig hübsch. Das hat der Frank auch gleich vor die Linse sich geholt und... Schön Fotoshooting gemacht. Wir haben dann auch gesehen, dass man dort heiraten kann. Also, ja, ist eine hübsche Einrichtung für einen besonderen Anlass.
1: Ja, es ist hübsch, weil der Partner drumherum ist. Sieht bestimmt schöner aus, wenn die Zelte und Verkaufsstände da nicht drum stehen.
0: Ja, die standen ja jetzt auch nur da, weil Landesfest war, sonst sind die ja nicht. Sondern der Garten ist jetzt richtig schön gestaltet für die Remstal Gartenschau. Und da gibt es halt einiges zu gucken. Und erbaut wurde übrigens das rokoko 1780 von Johann Michael Keller. Also ist gar nicht so alt, aber schon doch irgendwie wieder alt. Aber an das rokoko kommen wir erst am Ende der Wanderung, weil wir haben uns die jetzt so ausgedacht, dass wir nämlich am Bahnhof starten. Also wenn du lieber mit dem Zug nämlich nach schwäbisch Gmünd fahren kannst, dann komm einfach mit dem Zugfall aus dem Bahnhof raus und dann kannst du die Tour auch sofort starten.
1: Ja, und von dort aus startet man dann nämlich direkt ins Taubertal hinaus, aus der Stadt. Und dort geht es dann gleich mal ordentlich bergauf, wenn man das Tal einsteckt, in den Wald hinein.
0: Und bevor man den wirklich ordentlich steilen Berg hochgeht, hat man auch schon die erste Berührung mit dem Limes.
1: Genau, dort befinden sich zwei große Informationstafeln. Und die sind da nicht ohne Grund, weil da verläuft der Limes. Dann hat man auch da nachgebildet auf dem sind da große Steinplatte eingelassen, schön symmetrisch angeordnet und ja die Informationstafeln liefern viele Informationen rund um den Limes, um Rom, das Römische Reich, ja, die ganze Geschichte darum, Nein. aber dazu später mehr.
0: Und dann verraten wir auch später, was der Limes überhaupt ist?
1: Ja, logisch.
0: Okay, dann bleib dran, wenn du noch nie was vom Limes gehört hast, der Frank wird es auflösen. Aber jetzt gehen wir erstmal den Berg hoch in den Wald rein und schlendern dann so schön nach dem schweißtreibenden Anstieg durch den Wald und sehen dann auch schon bald auf der rechten Seite den Skypark, also einen Kletterwald und eine Holzmurmelbahn. Die Holzmurmelbahn, die gehört zum Naturatum. Das hat man dort angelegt. Das ist ein, also der lange Rundweg ist ein 3,5, 3,3 Kilometer langer Rundwanderweg, wo es 33 Stationen gibt, wo man so wirklich so einiges lernen kann. Und ein Highlight von diesem Naturatum ist eben auch diese Waldkugelbahn. Die ist 550 Meter lang.
1: Mit Unterbrechung.
0: Mit Unterbrechung, das ist auch gut so. Man kauft sich da am Start eine Kugel, wie so aus einem Kaugummiautomat, so sieht das Ding aus. Kostet 20 Cent, also ist wirklich nicht teuer und man kann sie dann auch mitnehmen. Und dann legt man sie in diese Murmelbahn rein und dann geht es nämlich auch ganz schön ab. Und bei den ersten Metern dachte ich so, wow. Wenn ich jetzt 550 Meter so den Berg runterrennen rennen muss, werde ich das sicherlich nicht auf meinen Füßen schaffen.
1: Ja, aber das sind ja viele Pausen. Das ist ja für Kinder und nicht so für so ältere Damen.
0: Hallo, schönen Dank. Also es gibt auf jeden Fall immer wieder Stoppstellen, wo man dann die Kugeln umsetzen muss und in die, ins nächste Highlight reinpacken muss. Und was wir ganz cool fanden, war eine... Eine Bahn, wo so Klangelemente eingearbeitet wurden, wo die Kugel dann so draufgekommen ist und dann hat die Melodie von einem Männlein steht im Walde musiziert.
1: Jo, Susi hat auch kräftig mitgesungen.
0: Genau, der Text ist auch draußen dran. Für alle, die, die nicht textsicher sind, kann man mitlesen und im Wald singt sie es auch einfach besser, da hört es nicht so jeder. Und dieser, dieses Naturatum und die Kugelbahn und der Klettergarten, die gehören alle zum Himmelsgarten Wetzgau. Also Wetzgau ist oberhalb von Schwäbisch Gmünd. Und dieser Himmelsgarten, der wurde 2014 angelegt und so richtig hübsch gemacht für die Gartenschau 2014, also nicht für die Remstal-Gartenschau, die jetzt ist, sondern für die Landesgartenschau 2014. Und jetzt hat es nochmal ein bisschen so ein, ich sag mal, Frühjahrsputz gegeben und es ist auch die ganze Zeit geöffnet während der Remstal-Gartenschau.
1: Jo, ja, und da befindet sich dann auch noch andere Freizeitvergnüge da oben. Also nicht nur ein Biergarten ist da, sondern auch noch so eine Minigolfbahn und ein Fußball-Billiard gibt es sogar, also das ist schön eingelassen im Boden, das sah ganz interessant aus. Dann gibt es einen Baumwipfelkletterparcours noch, der nennt sich Sky Park Das ist der, von dem ich gerade schon erzählt habe, den man am Wald schon sieht. Dann gibt es viele Dinos. <lacht> ich fand
0: die ja nicht so cool. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich mag Dinos irgendwie nicht so. Aber ich habe das mal zum Anlass genommen und auf Facebook eine Umfrage gemacht. Und von unseren Fans mögen, ich sage mal schon, eher der Großteil mag Dinos, so wie du.
1: Dann hat Susi noch die Zeit, während ich im ähm, Biergarten saß, war sie noch mit zwei anderen Mitwanderinnen auf dem Floß, im Floßbecken. Da hat sie deine Kinder des Floß weggenommen. Ich glaube, da kamen dann auch noch ein paar Eltern, die haben die dann wieder verscheucht.
0: Da stand nicht dran, dass es das nur für Kinder ist.
1: <lacht>
0: auf jeden Fall war es nicht so einfach also man stochert da quasi das Boot das Floß so vorwärts wie die wie in Tübingen, wie in Tübingen genau auf dem Neckar die Stocherkahnfahrer bloß mit dem Unterschied dass der Boden dort einfach eine glatte Fläche war und der Stab ständig weggerutscht ist und wir es auch nicht auf die Reihe gekriegt haben so richtig zu stochern dass wir geradeaus gefahren sind aber es war witzig
1: und dann gibt es noch eine größere Wasserspielfläche
0: für die Kleinen
1: für die Kleinen. Es gibt oh.
0: Strandkörbe und Sand. Also es ist echt eine richtig schöne Anlage.
1: Ja, und das Wahrzeichen von der Anlage ist natürlich der Himmelstürmer, Der große Turm. Der sogar höher ist als der Schönbuchturm. Aber weniger Stufe hat da. Das stimmt. Aber,
0: wie du sagst, das Wahrzeichen ist der Himmelstürmer. Vermutlich ist da jetzt ein neues Highlight, was dem ein bisschen den Rang ablaufen wird. Weil just an dem Tag, als wir dort waren, war nämlich auch Carina Vogt da, die Olympia-Goldmedaillengewinnerin im Skispring 2014. Und die kommt auch aus Schwäbisch-Gmünd und man wollte die Murmelbahn noch ein Stück erweitern und hat dann mal eben eine Schanze gebaut, einen Nachbau von Sochi. Und die wurde eingeweiht, als wir da waren. Also Carina Vogt war da, der Bürgermeister war da und auch die ersten... Kinder, die den neuen Schanzenrekord dort aufstellen wollten. Aber wir sind dann doch schnell wieder gegangen, weil das Gewitter saß uns im Nacken. Und wir wollten ja im Trocknen ankommen.
1: Ja, und wieder pünktlich unterankommen.
0: Was wir aber auf jeden Fall gemacht haben, ist den Turm bestiegen.
1: Ja, und von dem Turm aus hat man einen schönen Rundumblick über das ganze Areal. Wie das da mal ausgesehen hat, es sind auch ein paar Bilder darüber in Schwarz-Weiß. Sieht man schön, wie es in jede Himmelsrichtung des. Landesgartenschaugelände damals angelegt war. Und man sieht da die ganze Kaiserberge. Was sieht man noch?
0: Man sieht die Kunst von oben. Also die, die angelegten Pflanzungen wirken von oben, finde ich, viel eindeutiger, als wenn man unten mittendrin steht. Also man hat auch einen schönen Blick auf den Garten.
1: Und die Schanze natürlich jetzt, die neue.
0: Und man sieht das Veleda-Erlebniszentrum.
1: Das ist Richtung Süde.
0: Da hat eine unserer Mitwanderinnen gleich gesagt: Oh, da will ich noch hin. Haben wir dann noch gemacht. Ja, und der Turm, ein paar Fakten dazu. Du hast schon gesagt, er hat nicht so viele Stufen wie der Schönbuchturm.
1: Er hat nur eine Treppe hoch, der Schönbuchturm hat der eine hoch und eine runter.
0: Ja, und so gesehen ist das eigentlich schon relativ, weil der hat 209 Stufen hoch und es sind die gleichen 209 wieder runter, der Schönbuchturm hat da weniger.
1: Der Schönbuchturm hat 348 Stufen. 174 hoch und 174 runter.
0: Also weniger.
1: Ja, Ja. Schönbuchturm mehr. <lacht>
0: Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Auf jeden Fall ist der Schönbuchturm nicht so hoch. Der Himmelsstürmer ist 38,6 Meter hoch. Und der ist auch von außen verkleidet. Also der ist nicht offen. So Für alle die, die nicht so schwindelfrei sind und beim Schönbuchturm Skrupel haben. Der Himmelsstürmer ist von außen mit 3.700 Lärchenholzschindeln und mit 1.300 Spiegelkacheln verkleidet.
1: sieht gar nicht so viel aus. Nee,
0: ne? Der hat eine 20 Quadratmeter große Aussichtsplattform und... 176 Kubikmeter Holz wurden verbaut.
1: Ja, und finanziert wurde der Turm aus 180.000 Euro Spendegelder. Also als Startkapital wurde das wohl in ein paar Tagen zusammengesammelt. Das hat uns auch noch der Vorsitzende von dem Freundeskreis Himmelstürmer e.V., also ein Ehrenamtlicher Verein ist das, hat uns das noch erklärt, wie das so abgelaufen ist damals, wo man den Turm gebaut hat. Also das war so eine husch hush aktion so hat es sich angehört. Und alle waren begeistert und ja, voll mit dabei.
0: Also, man wollte den Turm wohl bauen, aber es gab irgendwelche statischen Probleme oder halt Skeptiker, Leute, die gesagt haben, das geht so nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und dann haben sie halt das Geld zusammengesammelt und dann muss es halt. Ja. Dann gab es kein Zurück mehr. Ja, und dieser Freundeskreis Himmelstürmer e.V. ist auch heute verantwortlich für den Turm. Die kümmern sich darum, dass aufgeschlossen ist und dass alles in Ordnung ist. Gibt da auch eine kleine Hütte nebenan. Und der Turm ist tagsüber ab 10 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit von April bis November besteigbar. Und wenn man außerhalb der Öffnungszeiten kommen möchte, dann kann man sich mit denen auch in Verbindung setzen und einen Termin vereinbaren. Und was ja immer gut ist, wenn man Leute vor Ort trifft, die sich auskennen, er hat uns auch noch von einem Highlight erzählt, was am 14. Juli stattfinden wird. Und er hat ja. gesagt, wir sollen da schon mal ordentlich
1: trainieren für. Ja, weil da kann man nämlich auf den Turm hochrennen. Also wahrscheinlich nimmt man da nicht jede Stufe einzeln, sondern da guckt man, dass man so schnell wie möglich hochkommt und auch große Schritte macht nach oben. Und äh, da liegt der Rekord bei tatsächlich die letzten Jahre aufgestellt bei unter 50 Sekunden. Das heißt also mehr wie wie vier Stufen in einer Sekunde.
0: Das ist ordentlich, ja. Und das findet in diesem Jahr schon zum dritten Mal statt. Also, merkt ihr den 14. Juli vor, trainier ordentlich und dann auf nach Wetzgau und hoch auf den Turm
1: da rennen dann immer zehn Leute hintereinander her. Und wenn die dann oben sind, müsst ihr alle wieder runter erstmal, mal, bevor dann die nächste zehn starten können.
0: Ja, und wir haben es jetzt schon gesagt, dieser Himmelsgarten war 2014 ein Teil der Landesgartenschau. Und ich habe mal geguckt, was das überhaupt ist und seit wann es das gibt. Und die Landesgartenschau, die gibt es in Baden-Württemberg seit 1980, also jetzt doch schon ein paar Jahre, und auch regelmäßig. Und die soll die Lebensqualität und das ökologische Klima in den jeweiligen Ausrichterstädten verbessern. Und man nimmt da gar nicht unbedingt die Orte, die schon super schön sind, sondern halt Orte, die es nötig haben und baut dann dort vor Ort in Vorbereitung auf die Landesgartenschau tolle Dinge, wie zum Beispiel diesen Himmelsgarten. Ob es jetzt Schwäbisch, Gmünd und Wetzger nötig hatten, können wir nicht beurteilen. Vor 2014 waren wir ja beide noch nicht da. Aber jetzt lohnt sich es auf jeden Fall. Also es ist ein richtig schönes, idyllisches Örtchen geworden mit der Rems, die da durch den Ort fließt, mit Liegestühlen, mit Sandstrahlen, also sie haben sich richtig Mühe gegeben.
1: Ja, die La- ja also die Landeskarte schaue ich das eine, aber die Zeit danach das andere. Da gilt es schon, das belebte Areal weiter zu pflegen und ja, die Impulse, die man da gekriegt hat, weiter zu, weiter zu leben. Einfach. Mhm. Ja. Ich denke, das ist in manchen Städten mehr oder weniger gelungen. In Schwenningen war auch mal vor ein paar Jahren Landesgartenschau. Hm, so viel ist da, glaube ich, nicht mehr davon hm. zu sehen.
0: Ich habe mal geguckt, wo denn die letzten Landesgartenschauen so waren. Nach Schwäbisch Gmünd 2014, dann war sie in Öhringen, in Lahr. 2020 wird sie in Überlingen sein. 2022 in Neuenburg, in Wangen. Das kann sie doch
1: keiner Molke.
0: Na, aber 2028 in Rotwehr und 2030 in Ulm. Ja, und jetzt hast du aber schon gemerkt, es ist alle zwei Jahre eine Landesgartenschau und wir haben jetzt 2019 und reden trotzdem von einer Landesgartenschau.
1: Ja, das ist ja nur eine kleine.
0: Genau, weil alle zwei Jahre ist eine große Landesgartenschau, die mit bis zu 5 Millionen Euro vom Land gefördert wird und in den ungeraden Jahren gibt es kleine Landesgartenschauen, beziehungsweise man nennt sie auch Grünprojekte und die werden höchstens mit bis zu 2 Millionen Euro gefördert. Aber es ist auch eine Hausnummer und ich sage, mit 2 Millionen gefördert heißt, es kostet immer wesentlich mehr. Den Rest müssen dann halt die Orte drauflegen, die die Landesgartenschau ausrichten.
1: Ja, so ein paar Blümchen kostet halt was. <lacht> ja, und ein paar Liegestühle. Ja, es sind ja nicht nur Blümchen, sondern auch kulturelle Veranstaltungen drumherum. Genau.
0: Und da so für unsere Ecke interessant, zum Beispiel 2023 ist in Balingen, 2027 in Bad Urach, also auch hier gar nicht so weit weg.
1: Ja, oder im Schwarzwaldeschau in 2025 in Freudestadt, Bayersbronn.
0: Ja, also Landesgartenschau, gehst du dahin? Wenn ja, gib uns doch mal Rückmeldung. Oder warst du vielleicht auch auf der Buga? Die sei jetzt in Heilbronn, also auch bei uns. Bundesgartenschau wird uns mal interessieren. Wir sind dann eher nicht so die aktiven Gänger, sondern eher die Nutzer danach. Ja, und nach dem Himmelsgarten... Waren wir noch im Veleder Erlebniszentrum kurz, haben dann ein bisschen die Dinge ausprobiert, die man dort hätte shoppen können. Und dann ging es weiter, wieder in den Wald und hinab Richtung Limesweg. Da haben wir immer wieder die Schilder gesehen, sind aber nicht im Limesweg gefolgt, weil der wäre schon wirklich quer durch den Wald gegangen. Sondern wir haben uns eher auf den großen Wegen gehalten, dass man gut laufen konnte. Und selbst sie waren schon ganz schön steil und schotterig. Aber dann unten im Tal angekommen, standen einige Informationstafeln und dann sind wir ja auch noch an den Kastell gekommen.
1: Genau, also wir sind jetzt hier in das Rotenbachtal eingestiegen und in dem Rotenbachtal, da treffen zwei Limes aufeinander und deswegen ist das eine ganz historische Stätte, dieses Rotenbachtal.
0: Und willst du jetzt nicht vielleicht mal noch erklären, was ein Limes ist oder was zwei Limes sind?
1: Limes, <lacht> was ist die Mehrzahl von Limes? Angefangen hat das Ganze ja eigentlich im Jahr 753 vor Christus.
0: Und jetzt holt er aus.
1: Jetzt hole ich aus, weil (lacht) da wurde der Legende nach Rom gegründet. Und den Gründungsmythos von Rom, den kennst du bestimmt auch, Mhm. da wurden die zwei Jungen, Romulus und Remus, wurden von der kapitolinischen Wölfin gesäugt. Mhm.
0: Das Bild kennt man ja.
1: Genau, also diese, diese Sage ist ja erst aus dem 13. Jahrhundert und diese, diese Knabe da wurden auch erst im 15. Jahrhundert dazugefügt, also die Sage ist relativ neu, aber auf jeden Fall, das sagt es halt aus 753 wurde Rom gegründet. Und das war der Beginn von der Entwicklung von diesem Stadtstaat zum, später zum Römischen Reich. Also innerhalb von neun Jahrhunderten hat sich der Stadtstaat am Tiber bis zum Weltreich hochgearbeitet. Und im zweiten Jahrhundert nach Christus hat das Römische Reich seine größte Ausdehnung erreicht und da haben wir insgesamt 5000 Kilometer Grenze gehabt innerhalb von Europa, Asien, Afrika und die musste natürlich vom Römischen Reich, römischer Militär kontrolliert werden. Teilweise war das auch natürliche Grenze, so wie jetzt der Rhein oder die Donau und zum Beispiel jetzt zwischen Rhein und zwischen der Donau hat man hier jetzt eine Mauer gebaut und das sind Eben, das waren zwei verschiedene Bereiche, also Obergermanien und Raetzien. Und deswegen treffen direkt hier in dem Rotebachtal die zwei Limes aufeinander. Einmal der obergermanische und einmal der raetische Limes. Und die, dieser Limes zwischen Rhein und Donau, den hat man gebaut zwischen dem ersten Jahrhundert und bis zur zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts war der vorhanden, und der war 550 Kilometer lange Geländestreifen mit Türme, Sperranlagen, Wege und verschiedene Kastelle, wo die ganzen Römer dann auch gelebt haben. Also der Limes, der war sozusagen die, die Kontaktzone zwei total verschiedener Kulturen, weil also die Mittelmeerwelt ist auf der germanischen Norden getroffen, und das hat einen sehr großen Einfluss gehabt auf die Geschichte von Europa.
0: Du hast gesagt, das ist eine Grenze, die militärisch kontrolliert werden musste, aber ich verstehe jetzt bei Kontaktzonen das jetzt nicht so als ein Abschotten voneinander, sondern einfach ein, ein Ort des Übergangs,
1: oder? Genau, also das war jetzt keine so eine, es war zwar eine, eine Grenze von dem von Süden nach Norden, aber das muss man sich jetzt nicht so eine, wie so eine äh, Mauer zwischen äh, Ost-, und, Ost- und Westdeutschland vorstellen, sondern das war einfach so eine Kontrollzone, wo die kontrolliert haben, wer geht hier ein und aus, welche Waren fließen hier rüber. Also die Grenze war durchaus offen, das, hat bestimmt auch, das war bestimmt auch unterschiedlich von Zeit zu Zeit. Manchmal hat sich hier ja die Grenze auch verschoben und hat, war nicht unbedingt immer direkt an dem Limes. Die Mauer war nun mal einfach mal fix. Im Jahr 2005 haben wir auch den Obergermanisch-Reitische Limes. Zum Welterbe ernannt, also die, die Reste befindet sich ja in Rheinland-Pfalz, Hesse, Baden-Württemberg und Bayern und zusammen mit den Reste von, den, von dem Limes in Großbritannien bildet der die, die Welterbestätte Grenzen des Römischen Reiches.
0: Und da sind wir einfach so lang gewandert.
1: Genau, weil elf Kilometer davon befindet sich auf Schwäbisch-Gmünder-Gebiet. Und das war damals hauptsächlich Teil von der Provinz Raetien. Weil der obergermanische Bereich, der fängt dann an in dem Rotterbachtal. Zuerst war der Limesau eigentlich nur so eine einfache Holzpalisade. Es sah ein bisschen so aus wie so ein Jägerzaun, so muss man sich das vorstellen. Und erst später hat man dann eine Mauer gebaut. Und Reste von der Holzpalisade, die sind natürlich, die Originalmauer oder Palisade ist verrottet. Und so eine Palisade hat man dann jetzt wieder aufgebaut, um das darzustellen, wie das damals ausgesehen hat. Teile von der Mauer sind als archäologisches Denkmal im Boden drin erhalten geblieben. Und auf unserer Wanderung passieren wir ein paar eindrucksvolle Stellen, wo Reste sind oder Imitate auch von historischen Steinen. Darin befinden sich Inschriften, die auf Tafeln dran beschrieben sind und die Originale von den Steinen befinden sich in verschiedenen Museen, hauptsächlich in Baden-Württemberg und insbesondere im Museum in Prediger im Zentrum von Schwäbisch Gmünd. Also wie Susi vorher schon gesagt hat, gibt es einen fünf Kilometer langen Rundwanderweg und den haben wir aber nur zum Teil in unsere Wanderung eingebunden. Unterwegs trifft man viele Informationstafeln und auf denen ist eindrucksvoll von der vergangenen Zeit berichtet.
0: Stimmt, da gibt es einige Tafeln, wo man sich länger aufhalten kann und das alles studieren.
1: Ja, also hauptsächlich sind die am Ende vom Tal, bevor man das verlässt, auf der rechten Seite. Aber dort, auf der linken Seite, da geht man dann auch noch hoch, zum Kastell Freimühle und das befindet sich dann auf einer Anhöhe und im Zentrum von diesem ehemaligen Kastell hat man so ein kleines Modell aufgebaut und da sieht man schön, wie damals die Gebäude ausgesehen haben müssen, wo die Soldaten untergebracht waren.
0: Und wenn man dann die 300 Meter wieder zurückgeht, dann kann man immer noch mal die Informationstafeln studieren oder man lässt es einfach sein und Überquert die große Straße und kommt dann ins Remstal und läuft an der Rems entlang. Wieder zurück nach Schwäbisch-Gmünd ins Ortlerein und kommt da aber unterwegs nochmal an einem Kneipbecken vorbei. Und Kneipen kennt ja sicherlich jeder, aber wo kommt es eigentlich her? Das kommt von Sebastian Kneip, der hat 1821 bis 1897 gelebt und eigentlich war der Pfarrer, hatte aber Tuberkulose und ihm konnte wohl keiner so recht helfen. Und da hat er mal versucht, sich selbst zu heilen und hat sich da mit eiskaltem Wasser therapiert. Und damals hat man ihn noch als Kurpfuscher verrufen, aber heute kann es keiner widerlegen. Und man glaubt dran, dass seine Maßnahmen, die er sich da ausgedacht hat, auf jeden Fall gesundheitsfördernd, wenn nicht sogar gesundheitserhaltend sind. Und ich denke, es kennt auch jeder. Es gibt diese Becken, in denen man dann im Storchengang durchläuft. Es gibt auch Becken für die Arme, für die Unterarme, wo man seine Arme dann reintaucht. Und ich habe gelesen, Das regt so sehr an wie eine Tasse Kaffee. Also wenn man nach einer langen Wandertour an so einer Kneipanlage vorbeikommt und schon eher müde ist und nicht mehr so richtig Energie hat, dann macht man da am besten seine Runden, storschelt eine Weile durch so ein Becken und taucht die Arme. Braucht hinterher auch nichts abtrocknen, weil durch die Verdunstungskälte verstärken sich die Reize nochmal und man ist hinterher wahnsinnig fit.
1: Das bringt bestimmt das ganze Blut in Waldung.
0: Stimmt. Bei der Sauna macht man sie ja auch. Das ist ja am Ende quasi nichts anderes. Ne? Du bist heiß gelaufen vom Wandern und gehst dann ins kalte Kneippbecken. Ja, und dann nach der Rems kommt der Stadtgarten und dort sind wir wieder an unserem rokoko und dann hast du noch die Möglichkeit, dich dort in der Remstal-Gartenschau auszutoben oder einfach ein Käffchen trinken zu gehen, dir das Örtle anzugucken und den Tag ausklingen zu lassen.
1: Städtle. Das hat 60.000 da
0: Oder darf ich nicht Örtle sagen? Das Städtle. <lacht> oder auch die Stadt. Ja. ja, das war unser Tipp heute in der Podcast-Episode HVP 083. Und wenn dir das gefallen hat oder dir die Wanderung gefallen hat oder dir all die anderen 82 weiteren Episoden gefallen haben, dann würden wir uns freuen, wenn du mal auf iTunes vorbeischaust und uns eine Rezension da dalässt. So kriegt unser Podcast ein bisschen mehr Schwung und es können noch mehr Leute zuhören und mit uns wandern gehen.
1: Ja, oder vor sich selber wandern gehen. Zum Beispiel die Wanderung durch schwäbisch Gmünd.
0: Genau so ist es. Also raus mit dir
1: und stille mir das Gesamte.